0: Hallo und herzlich willkommen zum 45. Filmfestival Max preis Herzlich willkommen zum 45. Filmfestival Max Ophülspreis. Das... Das 45. Filmfestival Max Ophels preis fand vom 22. bis 28. Januar in Saarbrücken statt. Wie gewohnt war es sehr politisch, feministisch, antirassistisch, bisweilen auch anarchistisch. In Würdigung der Verdienste des aus Saarbrücken stammenden Regisseurs geborene Max Oppenheimer, der während des Naziterrors auch im französischen und im US-amerikanischen Exil als Filmemacher arbeitete, vergibt das Filmfestival zusammen mit der Landeshauptstadt ja, Saarbrücken jährlich den max ophüls preis für den besten Spielfilm. Ziel ist die Auszeichnung und Förderung von Nachwuchsregisseurinnen und Regisseuren im deutschsprachigen Raum, also aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg. Der max ophüls preis 2024 für den Spielfilm mit einer Länge ab 65 Minuten ist dotiert mit 36.000 Euro und wird von einer fünfköpfigen Jury ermittelt. Die Preissumme wird zu drei gleichen Teilen an den, die Regisseurin, den, die Produzentin und an den Verleih ausgezahlt, der einen Kinostart des Films innerhalb von zwölf Monaten, also bis Januar 2025 nach dem Festival, in Deutschland realisiert. Dieses Jahr hat einen Film gewonnen mit dem Namen Electric Fields. Ein Film, der lediglich 30.000 Franken gekostet hat. Das ist im Film Business nicht, also ein sogenannter No-Budget-Film. Sie hat keine Batterien. Das sage ich doch. Das Ding leuchtet einfach. Das sollte eigentlich gar nicht leuchten. Und Ausdauersport. Nein, Sie auch. Ich lebe für Ausdauersport. Technik ist wirklich nicht meins. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Natürlich. Ein Mann verschwindet im Wald, eine Jahreszeit geht verloren, Liebende überwinden die Zeit und als die Menschen eines Morgens aufwachen, ist nichts mehr wie es war. Es geschehen unerklärliche Dinge und sie erwachen aus ihrer Einsamkeit. Ein Radio, das Tote zum Leben erweckt, eine Glühbirne, die nicht aufhören will zu leuchten und eine Zimmerpflanze, die wunderbar zuhören kann. Die Verschiebung im Regelwerk der Welt geht dabei durch alle Räume der Gesellschaft und lockt die Figuren an fremde Orte, wo sich für sie neue Wege auftun. Electric Fields" ähm, von Lisa Gertz, ein Episodenfilm in schwarz-weiß zu einem Budget von eigentlich nichts. Dabei noch mit Starbesetzung, würde ich behaupten, mit Julia Jentsch und Sabine Timoteo. Lisa Gerd sagte im Publikumsgespräch, das ist jetzt nicht so romantisch, ohne Förderung Filme zu machen. Das war einfach wahnsinnig viel Arbeit, deswegen könnte ich jetzt nicht nochmal so einen Film machen. Und sie hat das auch verknüpft mit einer Debatte, die gerade geführt wird über die Logik der Filmförderung, so nach dem Motto entweder nichts oder im Millionenbereich. Und sie und auch andere FilmemacherInnen plädierten beim Festival immer wieder dafür, dass diese Filmförderung ans jeweilige Budget angepasst werden sollte. Die Begründung der Jury für die Verleihung des Max-Ophels-Preises für den besten Spielfilm war die folgende. Mit traumwandlerisch sicherer Ästhetik und inszenatorischer Präzision schafft dieser Film eine zeitlose Welt. Ein magisches Universum voller EinzelgängerInnen, Suchender und Liebender, in denen wir uns wiedererkennen und auf die er voller Zärtlichkeit und Humor blickt. Weder leicht beobachtet er zwischenmenschliche Beziehungen mit Empathie und Sinn für Missverständnisse, Missgeschicke und die kleinen Gemeinheiten des Lebens. In einer tragikomischen, sehnsuchtsvollen Atmosphäre erzählt er überraschend und zauberhaft verspielt von Liebe und Vergänglichkeit, von Sehnsucht und Einsamkeit, vom Entstehen und Vergehen von Verbindungen, von Transzendenz, Natur und Tod. Dabei wird er zu einer Symphonie des Lebens selbst. Dieser Film findet die Komplexität im Einfachen, die Fantasie in der Wirklichkeit, die Kraft im Verlust und das Licht in der Dunkelheit. Wir versuchen, das in unserem Raum abzubauen und äh, darauf zu achten und darüber zu diskutieren und zu sagen, so hey, damit geht es mir gerade schlecht oder das sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und äh, ich will hier einen Raum haben, wo es mir besser geht. Wir hatten ein offenes Gästezimmer, das bedeutet tatsächlich, wenn Menschen vor der Tür standen, die in das äh, Konzept der Liebig reinpassen, also LGBTIQ-Menschen sind, wenn die vor dem Haus standen und meinten, ich brauche einen Ort, wo ich heute bleiben kann. Kann, dann wurden die auf jeden Fall immer aufgenommen. Wir sind zu wenige und ich hoffe, dass einfach so eine neue Generation nachwächst und einfach noch mal eine andere Power und diesem Scheiß-Kapitalismus einfach mal mehr entgegenschmettert. Der Wagenplatz Köpi, das queer-feministische Hausprojekt Liebig 34, die Jugendzentren Potze und Drugstore, das schwule Wohnprojekt Hundenhaus. Das sind nur ein paar Beispiele für viele. Ähm, für viele autonome Projekte in Berlin, die bereits entweder geräumt sind oder von Räumung bedroht sind. Davon erzählt die Doku Berlin-Utopie-Kadaver von Johannes Blume, der eines der raren Versuche ist, das verzerrte Bild der Zitat-Krawallmacher, Steineschmeißer und Linksradikalen in der Öffentlichkeit gerade zu rücken. Berlin-Utopie-Kadaver gewann den Max preis für die beste Musik in einem Dokumentarfilm. Damit verknüpft ist ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. Es geht in gleichen Teilen an die beteiligten KomponistInnen sowie an den die FilmemacherInnen zur Verwendung im Musik- und Soundbereich des nächsten Projekts. Was die Musik, die Frustration so ausdrückt, die Wut. Begründung der Jury ist folgende, um mit einem Songzitat aus dem Film zu beginnen. Wir hatten unsere Zeit und die ist jetzt vorbei. Musik spielt in diesem Film eine sehr große Rolle. Sie ist Ausdruck des Protests, der Wut, der Trauer und transportiert die Inhalte des Films. Mit einer überzeugenden Verwebung von originaler Musik und Filmscore erzählt der Film vom fast verlorenen Kampf für Freiräume jenseits der Konventionen und jenseits kapitalistischer Zwänge. Völlig konträr zu diesem Film, Berlin Utopika, da war der übrigens auch im Februar schon im Zweiten Deutschen Fernsehen läuft und dann auch in der Mediathek zu sehen sein wird, war The Driven Ones über Karrieregeile Typen und Typen, ganz jung, gerade von der Uni, Mitte 20, Ende 20, die trotzdem, wie ich fand, überraschend reflektiert sind und die ich dann persönlich zumindest nicht alle so pauschal und gänzlich in die Arschloch-Schublade -Schub gesteckt habe. Denn obwohl sie ständig per Flugzeug durch die Welt Weltstätten wissen sie, dass sie als Endzwanziger, Anfang-30-Jährige eigentlich die Welt retten müssten. Und sie verurteilen zum Teil auch den Zynismus der Kolleginnen und Kollegen und schämen sich sichtlich, wenn sie die Rente einfacher Leute verzocken. Ein Protagonist entdeckt sogar während der fünf Jahre, die der Film ihn begleitet hat, dass sein Privatleben doch vor der Karriere vorgerangt hat, während eine andere Protagonist den sehenden Auges in den Burnout steuert. Ein interessanter Einblick in fünf Leben wie ich ihn sonst nicht habe. The Driven Ones über Menschen, denen der Erfolg in Beruf über alles geht. Ganz anderen Einblick in eine wieder andere Realität ist der Film Haus Nummer Null. Da begleitet die Filmemacherin einen wohnungslosen Suchtkranken in Berlin. Auch ein sehr sehr berührender Film. Ein weiterer Film Der Wunsch begleitet ein Frauenpaar über zehn Jahre bei ihrer Odyssee mit Kinderwunsch von Reproduktionsklinik zu Reproduktionsklinik. Eine weitere Doku beschäftigt sich mit dem Glauben. Die Filmemacherin ist eine junge Agnostikerin, die sich mit ihrer ultrachristlichen Familie auseinandersetzt, im Schwäbischen. Und dabei geht es tatsächlich gar nicht nur um Fragen des Glaubens, sondern darum, sich zusammenzusetzen und trotzdem miteinander reden zu können, auch wenn man anderer Meinung ist. Das äh, den Film fanden wir alle sehr, sehr mutig, weil das natürlich auch mit sehr viel Angst verknüpft ist. Ein weiterer Film, ein Spielfilm diesmal, begleitet eine Klimaaktivistin, die aus dem Norden Norwegens, den Lofoten, 1500 Kilometer nach Oslo trampt, um dort zu einem Vorsprechen, einem Vorspiel mit der Trompete zu kommen. Und eben, sie will nicht fliegen, deswegen trampt sie. Den Film, der könnte ich mir vorstellen, auch hier in die Kinos kommt, Practice hieß der. Und eines meiner persönlichen Highlights war auch Miss Holocaust Survivor über einen Schönheitswettbewerb der anderen Art, wo über 80-jährige Frauen, die alle die Shoah überlebt haben, und nicht nur nach ihrem Aussehen, sondern eben auch nach ihrer Geschichte und ihrer Persönlichkeit bewertet wurden. Eine der Teilnehmerin war mit im letzten Jahr, zumindest mit 99 Jahren, noch jeden Tag im Fitnessstudio. Eine beeindruckende Persönlichkeit, ein sehr, sehr rührender Film. Auch wenn dieser Contest auch sehr kritisch gesehen wird von einigen Menschen, aber auch das wird im Film thematisiert. Ich fand es einfach nur sehr, sehr rührend zu sehen, wie viel Lust diese Frauen darauf hatten, einfach gesehen und gehört zu werden mit ihrer Geschichte. Und das ähm, auch noch am 27. Januar im Kino zu sehen, war wirklich ein sehr gutes Erlebnis. Abschließend zu diesem Bericht vom Festival würde ich auf jeden Fall nochmal zwei Gucktipps geben. Das sind Serien, die auch ihren Platz haben im Programm des Max Ofels, auch von jungen Filmemacherinnen präsentiert werden. Die eine läuft bei ZDF Neo, die heißt Watch Me, es geht um. Um OnlyFans am Ende um pornografische Inhalte. Dann hol dir mein Monatsabo zum Sonderpreis von 19,99. Das Besondere an Watch me ist eben, dass ich selber entscheide. Ein halbwegs gutes Handy und ein billiges Ringlicht Ringelstuds auch. Ich will einfach meine Sexualität embrazen und ein Vorbild sein. Watch Me Sex sells. Watch Me könnt ihr auf ZF Neo schauen, steht wohl schon in der Mediathek oder in der Glotze. Ob Girlfriend Experience, Dick Rating oder Livestream auf der Online-Plattform Watchme, ist der Kontakt direkt persönlich und einfach, solange das Geld stimmt. Auch Körperaktivistin und Sexarbeiterin Malaika, alleinerziehende Mutti Toni und das Paar Tim und Josh sind dort aktiv und sammeln ganz unterschiedliche Erfahrungen. Das läuft in der Reihe von ZF Neo, der sogenannten Instant Fiction, das hat das ähm, Filmteam erzählt. Das sind besondere Drehbedingungen, denn innerhalb von sechs Monaten kommt es von der Idee bis zur Ausstrahlung. Das heißt, ein sehr, sehr straffer Zeitplan, sehr, sehr wenige Drehtage, das heißt auch nur sehr wenige vergütete Drehtage. Er hat ein bisschen was von Ausbeutung, obwohl sie auch sagten, hat auch was von einer Chance, weil man eben gefordert wird und das auch sehr nah eben an gesellschaftlichen Prozessen dran ist, wenn das halt nur sechs Monate dauert in der Produktion. Und ich fand es absolut gelungen. Super Charaktere, einfach. Sehr, sehr vielseitig, weil ähm, ZDF Neo war natürlich auch darauf erpicht, dass es keine Glorifizierung von Onlyfans sein dürfe und auch äh, mit der Darstellung von Vulven und anderen Geschlechtsteilen hat das Filmteam wohl einen langen Verhandlungsprozess mit ZDF Neo hinter sich. Wird wahrscheinlich im linearen Fernsehen auch erst ab 22 Uhr gezeigt. Ja, definitiv, weil es ab 16 Uhr und eine weitere Serie, die ich euch noch empfehlen möchte, ist Haus Kummerfeld oder wie die adlige Luise Hysterie heilte, indem sie so lange schrie, bis ihr Korsett von der Taille in des Vaterlands Fresse platzte. Mein Leben saust nach allen Seiten. Entwickeln sich denn alle Wesen in dieser Welt zu höheren Daseinsformen? Und nur ich und meinesgleichen bleiben davon ausgeschlossen. Das Mädchen, die junge Frau. Verrückt ist die. Geistesschwach. Lächeln, stillhalten, schweigen. It's a horror. Darf ich? Vor allem schweigen. Ich will schreien. Ich, ich will die Schlüssel! Eines Vaterlands fresse, schreien und spucken. Luise? Doch drückt die dumme Sau mir die Kehle zu und raus kommt nur ein Pieps. Zeit des Deutschen Kaiserreichs will Luise von Kummerfeld als Schriftstellerin berühmt werden und arbeitet ehrgeizig an ihrem ersten Manuskript. Doch die patriarchalischen Strukturen machen ihr das Leben schwer. Engstirniger Bruder Veit und das Geheimnis um das Verschwinden ihrer Schwester Ida. Höchste Zeit. Haus Kummerfeld auf arte.tv, alle sechs Folgen, ah, jeweils ungefähr 20 Minuten. Sehr feministisch, trotz ist der Namensprogramm eben aufbegehrend, toller Soundtrack, wird eigentlich fast äh, nur Rage Punk gespielt, also sehr viel feministische, wütende Musik und eine großartige Hauptdarstellerin Milena Straube. Schaut es euch an auf arte.tv.